0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник.
1: 1 марта. Ну, так сказать, дожди до весны. Уже немало. Я бы даже сказал, по нынешним временам много. Было интересно у меня вчера в «Клабхаусе». Уж не к ночи будет помянут. Брал я интервью, можно так сказать, или разговаривал, беседовал с американским режиссером, который отметился в таких мощных проектах, как «Друзья», «Мелрос Плейс», «Беверли 210 «9210», по-моему. Ну, в общем, достойный, достойный художник. Говорили с ним, как это ни странно, на вот какую забавную тему, так ли все плохо в Америке, как нам показывают по российскому телевидению, потому что, как понятно, у нас одна из таких популярных идеологических парадигм – это показать, как же все-таки в Америке опасно, куда они все идут не туда. Ну вот, естественно, не в том направлении, в котором мы идем. Ну и вообще, как вы понимаете, когда у соседа с коровами есть какое-то напряжение постоянное, то как-то и самому живется легче. В итоге, конечно, в основном мы беседовали о том, что мы называем новой этикой. Оказывается, в Америке не так много людей оперируют именно этим термином. А если говорить там о в общепонятных каких-то фразах, то, конечно, вот тренд на толерантность, на права меньшинств различных, на восстановление исторической справедливости и так далее. Наверное, я потом сделаю большой на тему материал. Может быть, его на красомолке на сайте повесит, Если так, в набросках. Но в целом перегибы есть, безусловно. Они вызваны стремлением к благородным целям. То есть, скажем так, не раз звучало сравнение даже с, не прямая параллель, но в этом разговоре с той же самой французской революцией, что, мол, не случайно она произошла, двинула она общество к лучшему. Пострадали ли при этом люди? Да, безусловно. Повторюсь, не было прямой параллели. Скорее, концепция, может быть, отношения к событию, она была взята оттуда, потому что, да, происходит событие, которое общество развивает, развивает к лучшему. Безусловно, расизм – это плохо. Безусловно, восстановление прав женщин – это хорошо. Безусловно, защита прав меньшинств любых, от сексуальных до национальных – это тоже хорошо. И, безусловно, защита женщин от насилия, харассмента и всего, что попадает в категорию миту, это правильно. Но если на этом пути... Проблемы, есть ли перегибы, если те, кто использует это в злонамеренных целях? Да, есть. Интересно было вот таких, таких значит, деталей, на которых строилась беседа, в том числе, а, например, ты знаешь, вот меньшинство, ты просто, говорит, Непол, пол, оперируешь другими цифрами, когда говоришь про меньшинство в России а, или в Америке. У нас а, количество людей не с не белой кожей огромные, это десятки миллионов людей. То есть вроде бы их меньшинство, но это десятки миллионов людей. Мы не можем не учитывать а, те проблемы, которые есть в этих сообществах, стремление их к счастью. Это нельзя не учитывать. Но мы сошли с ним на том, что, наверное, ключевые проблемы вот, в новой а, этике, или я это назвал, взяв термин у Андрея Кончаловского, диктатуре корректности. и Пол поддержал, говорит, только ты диктатуру используешь в негативном контексте, а я скорее диктатура, безусловное следование правилам толерантности в том, что действительно есть риск исчезновения двух таких очень важных базовых правил, которые существуют в юриспруденции, но когда речь идет об общественном порицании, а проблема-то в целом в общественном порицании, то они как-то исчезают. Это презумпция невиновности, то есть, условно говоря, в суде нужно доказать, что человек виновен, а потом он становится виновным. А в вот в общественном порицании… Иногда хватает просто статьи в социальных сетях, которые разлетаются, и человек становится виновным без какого-либо доказывания со стороны обвиняемого, обвиняющего. И это плохо. Рушатся карьеры, иногда рушатся жизни просто по голословному обвинению, у которого нет никаких доказательств. Я спросил Пола. Вот, например, если я сегодня напишу, что когда Пол ко мне приезжал, в... не ко мне, а когда приезжал в Россию, мы с ним вели переговоры о, пере... о переводе моих рассказов, он положил мне руку на коленку и совершил акт харасмента по отношению ко мне, взамен предложив продвижение в Америке. Я напишу у себя в Фейсбуке. Наступят ли для пола какие-либо последствия социальные? Он сказал, что очень возможно, что наступит. Более того, могут даже уволить. Он будет протестовывать это увольнение, подаст в суд. Но последствия из социальных сетей наступят, потому что все это разнесут моментально. И мне за это ничего не будет. Вот это, конечно, честно говоря, страшно. Вот. И второй момент это то, что закон обратной силы не имеет в рамках обычного права. Сегодня многие в Америке, скажем так, ну, подвергаются преследованию за нарушение правил сегодняшней этики, которые были сделаны 20 лет назад. То есть то, что 20 лет назад считалось ну, вроде бы и нормально, ну, такой акт легкого харассмента, условно говоря, проявления внимания, то уже сегодня является нарушением этих норм. И, соответственно, за это человек получает по голове в, ну, в социальном смысле слова. Что тоже с юриспруденцией точки зрения неприемлемо. Вот такие были беседы. К чему мы придем, неизвестно. Но очень часто, как говорится, благими намерениями дорога-то сами знаете куда. Как нам Вымощена. Ну вот. Интересная была беседа. Надеюсь на продолжение. Вторник. 2 марта. Вчера у меня было выступление в Петербурге, ой, как было хорошо, потом мне Толь Тимощук сделал просто царский подарок, футболка клуба «Зенит» с моей личной фамилией сзади, и с подписи всех игроков, главного тренера. Сразу же вспомнил свои посещения стадиона в свое время, первый раз был на «Зените» в 1984 году, когда он стал чемпионом, но я не об этом. Также у меня в рамках марафона «Комсомольская правда, не поверите», была беседа с Евгением Водоласкиным, замечательным, таким основополагающим нашим писателем, в беседе с которым даже как-то с это неприятно или стыдно, когда тебя называют писателем, потому что понимаешь, что, безусловно, вот он писатель, а ты автор текстов. Но неважно. Беседовали мы о том, Питер – столичный город или Москва. найдете на радио «Комсомольская правда» полную, полную версию нашего разговора. Советую ознакомиться. Интересно достаточно. Вот. И, наверное, два момента, о которых на которых хотелось бы остановиться. Лично мое отношение Питер – Москва. Вот чем отличается Питер от Москвы для меня? Москва в гораздо большей степени город для людей. И для приезжих он более комфортный. Ты, приезжая в Москву, понимаешь, что ты можешь перестроить под себя этот город. И этот город красив, я говорю про Москву, когда в нем много людей. Без людей Москва достаточно пустынна. Ты не обращаешь внимания на красоту зданий. С Петербургом все наоборот. Петербург – это не совсем город для людей. Ты можешь туда приехать, он заставит тебя полностью поменяться под него. И самый красивый наш город – наш, потому что я все-таки считаю себя, конечно же, петербургцем, ленинградцем ну, в районе четырех-пяти утра в белую ночь, когда нет никого на улице. Приезжайте в Питер этими белыми ночами. среда 3 марта. На днях принимал участие в конференции, посвященной благотворительности дел Форбс. Я активно вовлечен в благотворительность. И вот с чем я сталкиваюсь иногда, ну, скажем так, демотивирующим меня, расстраивающим в отношении. В человеческом отношении к благотворителям и к благотворительности. Когда ты ощущаешь некое удивление, на грани возмущения от тех, кто узнает, что в фондах люди работают за зарплату. Как-то так. Бухгалтер в фонде получает зарплату, то есть деньги, которые я потратил на фонд, идут в том числе ему на зарплату, или там маркетолог, или человек, занимающийся логистикой, или те, кто занимается фандрайзингом, неважно. Они же все за святую идею, они же в подвижнике. Они должны с утра до вечера там работать без зарплаты. Ты спрашиваешь, минуточку, как так? Это же несправедливо. Эти люди тоже, у них есть семьи, они хотят обеспечивать им нормальный уровень жизни. Они выполняют большой объем работы. Более того, эти люди берут на себя ту работу, которую нам не хочется брать. Уверяю вас, даже бухгалтерам в благотворительном фонде быть сложнее, чем бухгалтерам, ну, не знаю, в компании, которая занимается торговлей, знаю, там, йогуртами или, не знаю, батареями, стульями. Потому что ты сталкиваешься все равно ежедневно с болью. Потому что ты приходишь на работу и узнаешь, что девочку, которую тащили, тащили, ее не вытащили, она умерла. И так каждый день. И, соответственно, ты видишь, что этих денег недостает для какого-то очень важного проекта, который мог бы состояться, не то что проекта, а ну, благотворительного проекта, допустим, который мог бы состояться, и тем самым это вытащило бы ситуацию с тем или иным заболеванием на другой уровень. А он не получился. И теперь врачи не узнают о том, как лечить то или иное заболевание. И таких разочарований у каждого фонда очень много, потому что денег, разумеется, не хватает. И вот выясняется, что человек там за зарплату. И многие возмущаются, как так? Это очень несправедливо. Более того, я могу сказать, в благотворительных фондах Должны работать люди за хорошие деньги, чтобы туда приходили лучшие специалисты. Тогда фонд больше соберет денег, тогда фонд более эффективно их потратит. Тогда фонд лучше разберется с помощью, какую нужно оказать. И, так, и таких примеров очень много. Пожалуйста, поймите: это нормально, когда в фонде получают люди зарплату. Так и должно быть. Эти люди выполняют нашу работу или работу государства, которое почему-то не справляется, как во всем мире это бывает. Кстати, тем не менее. Поэтому. Никогда на это не реагируйте с какой-то раздражением или агрессией. Лучше, если у вас есть возможность... Вы не хотите, допустим, жертвовать деньги, проводить волонтером на каком-то разовом проекте, вы поймите, что это такое, и что заниматься каждый день этим невозможно без того, чтобы не давать как, всю свою энергию, и, соответственно, да, ты должен за это получать какие-то деньги, чтобы содержать свою семью. Вот, вот об этом хотелось поговорить и обратить на это внимание. Это важно, и этот тренд в России нужно каким-то образом перевернуть, потому что иначе у нас отрасль не будет развиваться. А именно благотворительность сегодня спасает жизни и судьбы огромного количества людей.
0: Огромного. Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Второго и третьего у нас с Константином Юрьевичем Хабенским были спектакли «Интуиция». Вот что интересно отметить. В целом, о чем спектакль? Это монологи людей, которые умерли, попали на тот свет, открыли глаза, кого-то встретили, неважно. Собаку, мужчину, женщину, ребенка. И о чем-то поговорили. Точнее, это их монолог. Конечно, монолог еще о прожитой жизни. Чаще всего о последнем дне. Что там получилось, что не получилось. Да и просто какое-то воспоминание. Десять историй. Ну, в книжке больше, а в спектакле десять. Очень разные. От парня, который умер от передоза молодого и не смог выложить музыку, которую он написал, до женщины, женщины 97 летней, которая пережила своего мужа и дочку на 37 лет. И она говорит о 37 годах одиночества и старости, которые у нее были. И тем не менее, она не хотела уходить и даже из-за этого забыл рассказать про дневники свои. До человека, который украл диссертацию своего друга и переживает, что не сознался в этом, стал великим известным ученым из-за этого. Диссертацию и изобретение. И он хочет вернуться и исправить эту ситуацию. Разные истории абсолютно. Зрители могут голосовать, кого бы одного они отправили на один день назад. Человек не будет знать, что он в этот день умрет, он просто еще раз проснется в этот свой последний день, но интуиция через сон ему скажет, слушай, там, знаю, верни деньги, попробуй мороженое из морожки, э, сними носки во время секса. Не знаю, что-то ему как-то это будет намек. Было интересно, кому сочувствует наш человек, какой, какой судьбе. Там были и комедийные истории, потому что ну, понятно, что уход бывает, к сожалению, и смешным, и очень трагическим, как я уже сказал. И вот что интересно, в одной из историй, если человек вернется, то он просто спасет собаку. Так вот, в одном из голосований, точнее не то, что в одном из голосований, а почти во всех, в тройке лидеров, а иногда и лидером, является вот этот человек, который вернется и спасет собаку. То есть из 10 человек, которым можно сочувствовать, сопереживать, мы, не мы, а зрители выбирают именно собаку. Я не знаю, почему так произошло, что это означает. Говорят, что вот, потому что в обществе есть понимание, что что большое количество людей не защищены. Это и бедные слои населения, и те, кто не могут защититься от правового беспредела иногда происходящего у нас. А не то что иногда, а часто, к сожалению. И что мы у нас так настолько в обществе вот есть запрос на, на защиту от беззакония, на, на помощь беззащитным, скажем так, что подсознательно выбирает вот самого незащищенного собаку, потому что она ничего сделать не может. Интересно, что вы скажете, когда прочитаете книгу, это в «Интуиция» находится сборник «Идеальный Че» или придет на спектакль. Кому посочувствуете вы? И мне действительно интересно, почему вдруг мы из сочувствия человеку пусть начали выбирать сочувствие собаки. При всей моей любви к животным, как вы понимаете, но тем не менее, все-таки, наверное, пока еще разное должно вызывать уровень сопереживания. Драма домашнего животного или драма человека. Возможно, я ошибаюсь. Тем не менее, вот такой неожиданный был результат этого спектакля пятница 5 марта непростой 5 марта для всех мужчин до 8 марта осталось совсем немного времени надо что-то делать как понятно приличный достойный мужчина а, заботится о подарке 8 марта с утра потому что зачем делать это раньше? Мало ли, знаете ли. Помню, как я сидел в Москва-Сити за столом с соседями два парня, которые обсуждали, что правильно с девушками ругаться где-то 10 февраля, а восстанавливать отношения 10 марта. Потому что таким образом ты не попадаешь на подарки, которые нужно сделать э, на 14 февраля, и на 8 марта. Это такой замечательный лайфхак. Московской молодежи э, не рекомендую этого делать, потому что два раза такой не прокатит, и на следующий день, на следующий 8 марта правильная девушка вам скажет, ну, ты в прошлый раз ты как-то так пролетел э, мимо подарков, давай-ка сейчас туда в два раза увеличим, так сказать, оброк. А, у меня была замечательная история, в, она есть в книжках про... Э, ну, на, на 80% реально про чувака, который забежал 8 марта в публичный дом, чтобы поздравить свою. Кто она для него? Услада редких дней. Ну, короче, есть люди, которые относятся к девушкам борделях уважительно, по-человечески, тоже их поздравляют с праздниками. Вот он заехал поздравить свою там постоянную, так сказать, зазнову. И увидел у нее кучу букетов. Она сказала: слушай, нахрена мне все цветы дарить? Я что с ними должна делать? Лучше бы деньгами. Ну и он предлагает у нее купить эти букеты, потому что ему нужно потом подарить многим цветы, а точно огромные очереди. Ну, соответственно, он с этим предложением выходит, она соглашается, он всем дарит эти букеты, и остается последний для жены. Ему где-то внутри там стучит, что делать этого не нужно. Но тем не менее, лень он приходит, дарит жене букет, она забирает его и потом к нему подходит с запиской. Которая была в букете, и со слезящимися глазами он в панике. Она говорит: ну, слушай! Он понимает, что какая-то дикая вообще ситуация. Говорит, ну, вообще, ты такой написал так трогательно. А он не понимает, что там. Спасибо тебе большое. Любая э, женщина скажет, что лучше, лучше, чем наоборот. И вообще такие слова чудесные: что правда, ты так думаешь. И он там начинает что-то вилять, да, правда, а сам не понимает, что же записки, пытается выстроить какую-то систему защиты. Э, потом она говорит: слушай, а давай. Ты эту записку детям подпишешь, потому что ты же на компьютере, на, на, на принтере напечатал. Они же не поймут, что это ты. Давай ты ее подпишешь, потому что это рекомендация в будущем, как что должен мужчина вообще, дарить на 8 марта. Ну, он там в панике берет уже дрожащими руками эту записку и читает. «Ты мой лучший секс, я твой худший кошелек с 8 марта». Я этот рассказ регулярно читаю в театре, он популярный. И мне, я помню, на прошлый 8 марта звонит товарищ и говорит, да, оказалось, твои рассказы моя жена активно читает. Я говорю, Что случилось? Ну, ты понимаешь, я ей дарю букет и записку. Ты мой лучший секс. Ну, без продолжения, естественно. Вручаю букет. Ладно. Ага. А ты мой хочешь кошелек, да? Ты где букет взял? А мужчина, который попадает под вот это подозрение, он начинает вести себя как последний идиот. Всегда. То есть, даже если он прав, даже если ему не, не в чем себя обвинить, все равно начинает нервничать. И чем больше нервничает, тем больше жена думает, что, или женщина думает, что ты врешь. Говорит, ну, ты что, ты что думаешь, я реально что ли за... Да я не хожу, а он реально не ходит ни в какие публичные дома. И он, оправдываясь, запутался еще больше. Соответственно, она еще меньше ему начала верить. Все закончилось диким скандалом. Он чуть ли не звонил в цветочный магазин, чтобы по камерам подняли, как он там букет поднимал. В общем, для него все превратилось в ад. Друзья мои, во-первых, знаете, женщины меня читают. Да, если вы берете идеи оттуда, можно нарваться. Во-вторых, если правда за вами, не нервничайте, не переживайте. Вы сделаете только все гораздо хуже. И, наконец, женщинам. Женщинам, но ну, верьте вы мужчинам, наконец. Но ну, нельзя постоянно их подозревать. Подозрения не оставляют нам выбора. Нам приходится идти на, на поводу ваших подозрений. А этого делать не нужно.
0: Саундтрек
1: недели Я думаю, что про альбом Земфира я поговорю на следующей неделе А треком этой неделе пусть будет Земфира
0: Жди меня
2: Я напишу тебе письмо В нем будет ровно 20 слов О том что я пишу на зло О том, как нам не повезло, но повезло. Жди меня, мы когда-нибудь встретимся заново, Жди меня, обреченная Как бы не сгореть мне Мы оба будем без корей.